0: Hola, amigos de Mercado Solar, bienvenidos. Muy buenas tardes. Un gusto que estén nuevamente acompañándonos. Un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo tema. Y pues, bueno, agradecer aquí que a Yesenia Castillo, Gracias. licenciada en Comercio Exterior por parte de la UPMH. Ahorita nos va a explicar eh, qué es lo que viene desarrollando. Pero bueno, lo, la parte más importante darles la bienvenida. Eh, no olviden seguirnos en las redes sociales. Agradecemos toda la retroalimentación que han tenido con nosotros a través de todos sus comentarios, de la gente que nos ha estado haciendo llegar algunas preguntas, algunas dudas y unos muy buenos comentarios, o no, otros no tan buenos, pero dentro de todo, pues bueno, sabiendo que estamos haciendo un excelente trabajo, sobre todo llevándoles información veraz y, e información correcta en temas de principalmente sobre lo que son las energías, la sustentabilidad, lo que está pasando con el planeta y los movimientos. Entonces, eh, Yesenia, darte la bienvenida.
1: Muchas gracias, Frank.
0: Y pues bueno, ahorita vamos a hablar sobre el tema, va a ser un tema bastante interesante, se los voy a dejar con la duda para que aquí nos acompañen. Empezamos. Pues muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Y pues bueno, Yesenia, ahora sí darte la bienvenida de la forma como debe de ser. Bienvenida Gracias. aquí a casa. Gracias. Y pues bueno, bienvenida aquí a Mercado Solar. Yesenia, me gustaría más que yo plantear el tema, me gustaría que les platicaras a las personas. ¿Qué estás haciendo con esta cuestión de la sustentabilidad? ¿Cómo lo estás enfocando? ¿Y por qué estamos haciendo tanto Mercado Solar como el formato que tú representas y que estás llevando a cabo? Claro. Eh, ¿Cómo realmente las personas pueden eh, conocer el proceso de lo que tú estás haciendo? Me gustaría que nos platicaras.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada, te agradezco la invitación y también le agradezco al público eh, que nos puede estar escuchando. Eh, yo, como bien ya lo dijiste, soy licenciado en Comercio Internacional. Eh, nosotros, como agentes de comercio, nos dedicamos a distribuir, a distribuir o mover un producto de un punto a punto. Pero, para esto... Eh, hoy día la, eh, la balanza comercial está muy a favor de la exportación y muy, eh, y muy poca importación, lo que hace que no tengamos un desarrollo sustentable ni tampoco sostenible, ya lo hemos estado viendo en la inflación de precios, en que también en desnutrición en, y bueno, estamos... En pobreza, yo creo que la mayoría de los mexicanos, y no precisamente por bienes materiales, sino me refiero a, a tener, eh, entre nuestra canasta básica, bienes que son de impacto social, económico y cultural. Uh -huh. Entonces, yo lo que trato de hacer es enfocarme ahora al comercio local, al comercio justo y a la economía circular. ¿De qué forma? Impulsando bienes y servicios de desarrollo sustentable y sostenible. En este caso, yo les quiero platicar más del comercio justo. Okay. Eh, vamos a ponerlo en un ejemplo básico, ¿no? Yo te voy a enseñar, por ejemplo, aquí, este es un, mate, un bien eh, de elaboración artesanal y natural. Entonces, este producto es café. Digamos que tienes un café natural y tienes un café... Comercial. El café comercial solamente te va a proporcionar pues lo que es tu tacita, haces el intercambio y hasta ahí se acaba eh, Quizá a lo mejor te quede el botecito de café para guardar otras semillitas, en fin. Pero cuando tú estás comprando un bien que es de comercio justo, estás impactando mucho más allá de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Por, eh, para empezar, porque un, un producto natural... Eh, la elaboración es muy distinta al proceso industrial. Entonces, lo que queremos eh, es concientizar y darle información de por qué el proceso industrial nos conlleva una cantidad de gastos eh, innecesarios, así como energéticos, de agua eh, y entre otras, otras este, formas que, que utilizan eh, para estos procesos que realmente pues creo que han estado... Eh, sobreexplotando la tierra y también eh, mermando los bolsillos de los mexicanos y también del productor. Entonces, okay. este, uh -huh. es, este es uno de los puntos eh, que queremos tomar en cuenta para, para hacer este tipo de, de desarrollo sosten sustentable y sostenible. Este producto es sustentable porque Porque se produce en una cantidad mucho más pequeña a la industrial por lo tanto no lleva un proceso de desmedido de agua, de electricidad, o sea, todo es natural. Eh, pero tampoco quiere decir que, que nos vamos a, a solo a limitar a producir de cantidades pequeñas. No podemos olvidar que somos una eh, sociedad pues, bastante grande. En México hay, no sé, ¿tú sabes más o menos cuántos habitantes hay el día de hoy?
0: En México, pues bueno, hay un promedio entre 122 millones de habitantes. Más o menos. Bueno,
1: pues imagínate que en el sistema de alimentario para darle de comer a toda esta gente, pues es un real una pesadilla, ¿no? Porque tienes que agarrarte de todos lados para producir y producir y, 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 y completar esta demanda de, de alimentos. Entonces, bueno, mucha gente me ha encontrado con que me dicen, oiga, ¿y qué es la diferencia entre alimentos orgánicos, naturales y todo esto? No, Hay, hay, que, hay que entenderlo. Bueno, entonces vamos a, a empezar por la parte de los transgénicos. Okay. Un alimento transgénico es una planta modificada en su eh, genoma. ¿Para qué se modifican las plantas? ¿Tú sabes Sí no, 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 bueno, realmente no. Pues yo también estoy aprendiendo y quiero contarles también a ustedes que estas plantas se modifican en su genómana para fortalecerlas en cuanto a hacerlas más resistentes, eh, por ejemplo, a um, lluvias, este...
0: El mismo sol.
1: El, so, el mismo no. sol, exactamente, las plagas, este, también eh, protegerlas de o algunos insectos y también fortalecerlas en cuanto a um, eh, los, las bondades ¿no? este, alimenticias. Pero entonces lo que se está haciendo aquí es que una, estamos tomando una planta con otra y hacemos como una especie de, de híbrido, ¿no? Y, este, y ya tenemos un, un alimento orgánico, el cual usa, digo, perdón, transgénico, transgénico. el cual eh, se utilizan fertilizantes, este, um, agroquímicos, entre otros, para su elaboración indus, este, industrial, y también grandes cantidades de agua, grandes cantidades de, energía, eh, de hidrocarburos para las máquinas, y todo el proceso que es De la
0: usa. distribución. Exactamente. Sí, claro, digo, estás mencionando un tema bastante interesante en la cuestión de lo que es, la parte del transgénico, uh -huh. eh, sobre todo porque es casi uno de los principales productores en cuestión al uso de los fertilizantes y que está generando el efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, eh, hoy en día, hace semanas atrás, escenas estaba sucediendo lo que era lo del Amazonas, uh -huh. que ya también se descubrieron algunas notas en donde noticias en donde los mismos gobiernos están participando porque la zona agrícola es la que está explotando esas tierras y los indígenas que están en esas zonas los están matando con el objetivo de preservar ese espacio.
1: Exacto.
0: Todo con el objetivo de seguir produciendo porque hoy la demanda mundial cada vez es más grande.
1: Claro, claro, claro. De hecho, uno de, de mis... Eh, objetivos de desarrollo sustentable y sostenible favoritos de la Agenda de, de 2030 de la ONU es el 12 precisamente que habla de la producción y el consumo responsable si de nosotros no sale saber invertir nuestro dinero y a quién se lo estamos dando entonces pues veo muy complicado el, el que podamos eh, resarcir los daños que hoy día tenemos o sea estamos a tiempo estamos en el límite de entre poder transformar con lo que tenemos o de plano seguir sobreexplotando y pues estirar hasta que se, se rompa la cuerda, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar, no lo sé.
0: Sí, claro. No, no e incluso justamente antes de, de empezar este capítulo y este nuevo episodio, eh, platicábamos esto, ¿no? Creo que eh, el futuro sin, sin la cuestión de una educación financiera sostenible, sustentable, eh, de un nuevo origen y sin las energías renovables, pues en realidad no hay futuro. O sea, es un presente que está totalmente corto porque, pues bueno, creo que las personas no han visionado que nos quedan alrededor, de acuerdo a lo estipulado, no por nosotros, sino por las mismas instancias como la Organización de las Naciones Unidas, eh, que han puesto que estamos a 11 años de vivir una catástrofe.
1: Claro, y pues ya lo estamos viendo, ¿no? Tal cual, o sea, no solo es natural, sino a, a nivel social, ¿no? Y psicológico, porque entre nosotros mismos este, nos estamos haciendo, pues, esto más imposible, ¿no? Bueno, y avanzando eh, con otros... Eh,
0: sí, el siguiente eh, tema, ¿sí? sí, claro.
1: Claro, eh, también de del los transgénicos se producen medicinas recombinadas como las vacunas. Eh, productos industriales, eh, plásticos y también eh, biocombustibles. Y bueno, esta parte ya no es nueva, eh, te lo digo porque esto de, viene desde la Revolución Verde, por ahí si sí ustedes agarran este, su Google en un libro, donde quieran, más o menos esta Revolución Verde es de, del 64, 60, ¿no? Y más o menos México tuvo de las iniciativas, ¿no? Aquí lo que querían hacer era como una industrialización a través de de la ciencia, digamos, uh -huh. utilizando la ciencia, eh, modificando un poco las plantas para combatir pues la pobreza, el hambre y todo esto, no pero al parecer hasta el día de hoy pues como que no tuvo mucho impacto, entonces eh, sale también la Organización Mundial del Comercio apoya esta parte del de comercio justo. El comercio justo son eh, diferentes organizaciones que promueven precisamente este intercambio de, de bienes y de servicios de una manera eh, equitativa. no. Siempre se busca darle el apoyo al productor, eh, a los, la producción natural, entre otras. ¿no? Yo los invito a, a que, a que este, le den una checadita por ahí para que no se queden con, con dudas y si hay dudas pues las, las arreglamos. ¿no? Bueno, y en cuanto a los productos naturales, ¿Qué es? ¿Qué debe de tener un producto que es natural? Porque muchas veces nos timan y nos dicen, ay no, es 100% natural, orgánico y no sé qué. Pero para comprar e invertir hay que saber, ¿no? Claro, eso es claro, importante. Que, sí. Exacto. Entonces, Sobre
0: todo porque está muy de moda, ¿no? Sí, Hoy sí, yo sí. creo que tú vas a cualquier tienda departamental y te dice orgánico o marcas eh, mundiales, ¿no? Como el de Sinazúcar. Ah, ¿no? sí, sí, sí. No. Eh, eh, y también el de que ya están, me, me llamó la atención, por ejemplo, de que hace no mucho, un par de semanas, fui a hacer el súper y me encuentro con, ya con un área determinada como para el área de la nutrición y el área de la diabetes, ¿no? Entonces, eh, qué interesante. Y yo dije, bueno, ¿por qué no han llegado estos productos desde antes, ¿no? Uh -huh. Y por qué tienen que pasar como las catástrofes, como para, ¿Para que no lo pongan como <ríe> un botiquín literalmente como un botiquín sí. pero también me llamó la atención y me quedé viendo por ejemplo ciertos elementos que yo no podía creer por ejemplo unas alegrías ¿no? Uh -huh. de un tamaño Chiquito. pequeño eh, que venía un paquete de seis y era un paquete que costaba 90 pesos entonces ahí el, el la parte local también se pierde porque claro, hay gente no, que realmente también lo hace Sí,
1: ¿no? y por un costo mucho más bajo ese es, ese es uno de los puntos también a tocar ¿no? que, que es que hace a un bien sostenible, pues que sea originario de, de que la materia prima de la que está hecha sea de la región, entonces es por ejemplo, si claro. tú, Frank eres productor de maíz y yo hago elotes, digo perdón, te esquites pues yo te voy a comprar a ti porque yo sé que tú lo produces aquí y me va a salir mucho más barato eh, va a haber calidad y yo le puedo dar este precio a mi cliente y a ti te puedo pagar pues lo justo de eso se trata el comercio justo de que yo te pague lo justo por por, lo, por tu producción y yo lo venda a un precio también que al consumidor pues no le afecte su bolsillo no pero eso solamente se logra cuando compras cosas de la región o sea qué caso tiene por ejemplo comprar maíz importar maíz para hacer unos esquites mexicanos dime tú
0: sí claro pues no si sí, tenemos un
1: hecho. Creo que coincidas conmigo en que sí hablamos de pobreza, pero de repente es un poco extraño cuando tenemos todo aquí. Todo, te, vivimos en un país lleno de, de recursos naturales.
0: Y eh, no nada más materias, México, eh, yo creo ¿no? que gran parte pues, de Latinoamérica. Sí, no, tiene... ya nos
1: vamos, sí, andalucía, ya sí. No, sí. nos vamos ya a, a macro, pues todo Latino, lo que es el continente americano creo que es de los más bendecidos por los climas, por el, todo el espacio que hay, este, las playas, bueno, infinidad de, don, de, de recurso natural. Porque si nosotros pues, ya nos vamos a un pensamiento más lógico, ¿de dónde viene todo lo que está aquí puesto? Tus claro. lentes, tu ropa, el café, todo, viene de la tierra. De ahí sacas el mineral, la, eh, todo, todo, ¿no? Es como, la tierra es como mágica, ¿no? De cierta forma, porque... Pues de ahí sale todo con lo que vistes y calzas, ¿no? Y, y tú como hombre, te, con tu conocimiento, lo transformas a un bien o a un servicio como mercado solar. Por claro. Ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha área de oportunidad en el desarrollo sustentable y sostenible. Pero bueno, retomando esto, entonces un bien de un bien producido natural no contiene pesticidas, tampoco herbicidas, eso lo puedes leer en las etiquetas. Uh -huh. Tampoco hay fertilizantes artificiales. Eh, solamente se usan ciertos eh, perdón, eh, fertilizantes, pero orgánicos, como son las compostas, por ejemplo, claro. los polvos minerales que era lo
0: que estábamos Ajá. hablando justamente de la cuestión de lo de las compostas porque en un video podcast pasado, Yesenia, platicábamos sobre el tema de lo que Bimbo está, va a lanzar esta cuestión como de sus nuevas bolsas este, compostables donde pues, la parte más difícil o e interesante es bueno la gente sabe hacer composta, composta. sí no pues no
1: necesitamos no. mucha capacitación te digo hay que trabajar como platicábamos en tres cosas bueno para mí esencial que es la eh, una la concientización dos la capacitación y tres la inversión el tener el saber cómo invertir tu dinero porque no es lo mismo gastar que invertir cuando tú gastas despilfarras y al rato tienes una acumulación de cosas, hasta de alimentos en toda la cena, que no te has comido, no sabes si te los comerás y se pueden pudrir ahí, ¿no? Pero cuando tú sabes invertir tu dinero, ahorras. Claro. Así, no, y,
0: no y, y la verdad, digo, acabas de comentar algo, digo, perdóname que sí, no, no, te interrumpa no te y voy a hacer este como match de idea. Sí. Porque es justamente algo de lo que nosotros hacemos aquí en Mercado Solar. O sea, lo, lo primero es el de que... Desde el hecho de invitarte que estés tú aquí, Gracias. más los invitados que hemos tenido, eh, más los talleres, capacitaciones, cursos que nosotros implementamos, la comunicación interna que damos dentro de la empresa y todas las acciones que nosotros hemos llevado a cabo, por ejemplo, eh, con algunas eh, actividades que hemos hecho extras a la empresa, en participación en suma con otras empresas o incluso de nuestras propias iniciativas, es... Toda esta campaña de concientización del uso de la energía renovable y en este caso de la energía solar.
1: Sí, no, y por ejemplo en, en cuestión de alimentos, la energía solar, pues es uno de los indicadores más importantes de desarrollo. Eh, la tecnología también, yo creo que no podemos echarle culpa a la tecnología. De, de todo el desastre de hoy, más bien es al mal, a los malos manejos y malos usos de las personas que, que están en, en estos puestos pues altos, que hacen ese claro. tipo de movimientos. Creo que hoy más que nunca tenemos que resaltar que hay que tener conocimiento, como tú ya bien lo decías, para, para hablar de todo esto, para tomar decisiones importantes, porque la falta precisamente de conocimiento, la ignorancia de personas que están en puestos Altos, pues nos, nos ha costado bastante caro a todos los mexicanos, ¿no? Un, los mexicanos, como ciudadanos, pues, que es nuestro? Tenemos que, que cumplir con nuestros pagos, este, respetar la ley y todo esto, no lo cumplimos. Pero también hace falta el trabajo de acá. Y si no hay trabajo acá, pues entonces los ciudadanos vamos a tener que empezar a movernos, ¿no? Así como en mi caso y en tu caso, que estamos trabajando con estas cuestiones de desarrollo sustentable y sostenible, que muy poco se ha visto en nuestro país y pues en nuestra ciudad, en Pachuca, pues todavía menos, ¿no? Nos hace falta bastante, qué bueno que tú das estos espacios y abres el espacio a invitados y a personas que, que nos interesa hablar y comunicarnos con, con los demás para, para que tengan conciencia de esto, ¿no? Y apoyarnos tanto tanto lo, el auditorio, como nosotros que, que prestamos un servicio aquí estaríamos haciendo ya una economía pues circular no que, que es el objetivo y una inversión pues sustentable y también sostenible
0: Claro, no excelente, digo aquí la, la parte más importante es de que eh, en este caso ustedes que nos están viendo, ustedes que eh, nos siguen a través de todos los espacios que nosotros hemos puesto a la mano de las personas con el único objetivo de que realmente vean de que hay personas en el caso como de Yesenia que se están preocupando por ver la forma de que el consumo local realmente se lleve a cabo. No quede nada más como algunas iniciativas municipales como ha quedado, sino que realmente dentro de la iniciativa... Detrás de eso realmente sí existe la sustentabilidad. Hoy, por ejemplo, podemos ir a cualquier restaurante, los que han tenido la, la oportunidad, y no sabes de lo que está pasando con su basura o si realmente están haciendo la separación correcta de la basura. Eh, de, de que hay sitios que operan las 24 horas, bueno, de, de estas 24 horas, ¿qué tanto consumo de energía están haciendo? Claro. Voy a poner ejemplos que son muy trascendentales y muy importantes. Eh, por ejemplo, hay una cadena muy fuerte aquí en México que son los Oxo, ¿no? Y todo el mundo festeja que el Oxo esté a la mano. Eh, sí, pero ¿saben cuántos hay a nivel nacional? Sí. ¿Saben cuántas cámaras frías están conectadas? ¿Saben cuánto realmente están generando entre las computadoras, depósitos, todo lo que tienen que hacer? Y en realidad no es ninguna empresa verde. No, no están generando absolutamente nada con poner una canastita afuera eh, donde... Claro, se supone tú pones la botella, pero en ningún momento hay como ningun, ningún instructivo y no sabes qué está pasando con claro, esa botella. Sí. Nada más es la botella de plástico. Pero en realidad ellos tienen una suma de elementos muy fuertes dentro de, de estos espacios y con una posibilidad de poner paneles solares para que su energía de menos, aparte de que reduzca, ellos pueden ser incitadores para las personas para que se den cuenta de que ese es un elemento que realmente puede ayudar. ¿no? Sí,
1: no, y... Y ahora sí que sería como un pioneros, ¿no? Podrían poner el ejemplo, pero te digo, hay falta de conciencia, falta de, de, de participación. Este, yo creo que muchas empresas todavía se niegan a hacer esa transición de, de cambio, ¿no? Pero tú eres empresario, por ejemplo, y, te, y tú me lo podrás confirmar, que quien no haga esta transición tecnológica, este avance y, y de... Y, por ejemplo, en la aplicación de energías limpias o también en la aplicación de sistemas de, tecnolog de tecnologías de la información dentro de sus empresas, pues van a colapsar en algún momento porque el, el sistema económico está cambiando, la forma de hacer negocios está cambiando, claro. la forma de alimentarse, la forma de, de hacer muchas cosas está cambiando. Y si nosotros, digamos, como empresarios, tú eh, no nos renovamos en esto, pues no va a haber trascendencia y, y entonces ahí sí lo puedes ver por el punto económico, estratégico de, de una empresa. De, de, entonces hay que, hay que tomar mucho en cuenta que es una excelente inversión eh, este tipo de, de aplicación no como los paneles solares y no solo en empresas tipo Oxo Ahora vamos a, a este la energía solar con la parte de la alimentación,
0: okay. uh
1: -huh. ¿no? Entonces, bueno, para terminar de, de esto, este, les quiero decir que hay alimentos sustentables, hay alimentos biológicos, hay alimentos orgánicos, hay alimentos ecológicos también, eh, hay una gran variedad. Eh, yo los invito a, a, a pasar a a mi blog de Comercio Sustentable, donde pueden este obtener mucho más información sobre esto, más puntual y podemos eh, profundizar más. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es el blog? ¿Puedes dar la dirección para que las personas que sí. estén interesadas? Eh,
1: en Facebook pueden buscarlo así nada más como Comercio Sustentable, ya anduve yo buscando más, no hay, creo que es lo único que les va a salir, por ahí este tiene la biografía, hay una foto de... Este, de unos plátanos, okay. que porque también me anduve metiendo ahí en los, este, en los campos de producción para ir conociendo todo esto no también, entonces pues los invito. Eh, y ya pasando a algo distinto, entonces mira, me puse, me puse por no, ahí soy. a investigar y hay un, todo un ciclo de um, un sistema en, en la parte de, de alimentación, en el cual está regido por la energía, la tierra y el agua. Entonces, esas tres cosas son esenciales para la producción de, de, de la comida. O sea, un ser humano obtiene su energía de los alimentos. Podemos pasar 60 días sin alimentos y 5 días sin agua. Entonces, imagínate la importancia para nosotros que es la alimentación, obtener un alimento diario, diario. Y si claro. no es de beneficio para, para tu metabolismo, pues imagínate, andarás desnutrido ahí medio cayéndote y bueno, en fin. Eh, hay, hay, este, por ejemplo, semillas que me comentaba un amigo que es médico, que se, ha, se hace la modificación y todo esto para precisamente simular todo el proceso natural que hacen a veces los animales con estas semillas. ¿Por qué? Porque hay animales que son los polinizadores. Por ejemplo, no sé si tú sabías que el, que los murciélagos son los que polinizan el, el agave.
0: Sí, claro. No, incluso hay el tema trágico que está es el de las abejas. Sí. ¿no? De entrada. No, de entrada. Y no, eso solamente
1: nos, es el, la punta del iceberg, ¿no? Las abejas, porque es lo que más las abejas, las abejas. Pero son un montón de especies. O sea, nosotros estamos, dependemos de muchas especies. O sea, el ser humano no es por sí solo no es capaz. Hacer las cosas, sí, claro. de, de, tenemos que tener una conciencia de todo esto. Y aquí, entonces, en la producción de estos alimentos, lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo, las prácticas industriales, es la sobreexplotación de la tierra. Okay. Te hablaba entonces de la producción, de la forma de producir al día de hoy uh -huh. eh, Dependemos 90% de hidrocarburos para la elaboración y producción de nuestros alimentos Entonces imagínate la cantidad de gases invernadero que estamos emitiendo eh, Las energías limpias como la solar y la eólica son unas optativas para transformar ese de esa demasía de, de hidrocarburo que, que utilizamos hoy día, ¿no? Y la bioenergía también, que proviene de los residuos alimenticios. Yo se me hacía una locura cuando supe que podía cocinar, con si hacía mi composta eh, con algunos alimentos que generan gases. Claro. ¿No? Entonces, pues imagínate, está extraordinario. Y, y eso es algo muy amateur, pero ya llevándolo a una escala con, con aplicación tecnológica y todo eso, pues imagínate, con paneles y todo. No,
0: incluso quiero decirte que hay algo, por ejemplo, que en el campo se hace hace mucho tiempo. Uh -huh. Hoy en África se hace, pero el mismo estiércol es un productor de energía. Sí,
1: el, el, hay ahí por ahí, también hay uno que se exporta mucho que es el, no me acuerdo cómo se llama, pero es la, el, el estiércol estiércol de, de, de las aves, tiene un nombre en especial, y ni, no me acuerdo para qué lo usan, pero de hecho hasta hacen dinero con eso, ¿no? Claro. Entonces,
0: el caso fue, por ejemplo, acá el sargazo.
1: Ah, ¿no? sí, 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 también. ¿No? El
0: sargazo que hoy en día, pues bueno, ya hay nuevos usos que se le están haciendo, y que pues bueno, hay, hay, hay unos elementos bien importantes, digo, perdóname que vaya sí. a desviar un
1: poco sí, no, 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 el no, no, tema, no.
0: principalmente en, en el tema de energía, pero, eh, hoy en día tenemos la parte de lo del sargazo, uh -huh. pero hay que recordarle a las personas que hay una isla ya formada que no es de tierra, que es de plástico. Ah, uh -huh, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, 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 Y que ya viene para las costas de California, ¿no? Y se espera que llegue el próximo año eh, por las nuevas corrientes, los tifones que van a estar en Asia, porque quiero decirles que esta isla está muy cercana ya a Hawái. Y eh, por los tifones que se viene la temporada ahora, que ya sí, no, justamente ya, está ahorita, ya están, um, sí, ¿no? Dorian, ¿no? Creo Dorian, ¿no? Que ¿No? Pero Ajá. bueno, los tifones que van a ser ahora uh -huh. en Asia eh, van a hacer que esta isla se desplace de una forma muchísimo más rápida. Entonces, eh, primero fueron los Cabos, ahora, perdón, primero fue Cancún, ahora vienen los Cabos, ahora viene California, ¿no? Eh, y no tarda en el de que va a llegar ese momento en el de que mmm, vamos a contar la historia de que algún día nos podíamos meter a la playa, ¿eh? O sea, no, nos podíamos me meter yo. al mar, ¿no? Va, va vale. a existir eso, porque los fertilizantes están llegando a las aguas, las mineras están derrochando todos los químicos, es muy cierto. este, más la cuestión de que como no se están ocupando todas estas energías y que... Desde hace más de 10 años, el auto eléctrico debió de haber sido comercializado, pero no han querido por cuestiones de que hay países que están involucrados en el tema de que el petróleo siga siendo uno de los principales eh, elementos, ¿no? el famoso oro, lo ¿no? que ellos le llaman el oro. Pues bueno, no ha habido como que estos avances. Y finalmente cabe recordar que hay dos temas importantes y recordarle al público. El primero. El principal contaminador de todo el mundo son los alimentos. Claro. Y el segundo es la industria de la ropa. Sí. Lo que comemos y lo que vestimos todos los días, eso contamina.
1: Exactamente. Ahora imagínate no. que nuestra. Creo que el 97% de nuestros alimentos viene de la tierra y 3% del mar. ¿No? Pero ahorita que tú comentas esto, yo por ahí escuchaba que en Japón ya. Todo el, el, bueno, el, el mar y lo que comen ya está todo radiado, o sea, la, para tal fecha mucha gente ya va a estar enferma de cáncer. ¿Qué es lo que hacen los alimentos naturales? Que todo eh, es revertir todo eso y te también ya me ando desviando un poco, pero eh, un amigo que es médico, que está en la Organización esta de la Salud, y me, me comentaba que apenas les dieron como una conferencia magistral donde les, les demostraban a través del, de la investigación las propiedades que tiene un, un, pro, un alimento de, natural, pues tiene todo, todos los nutrientes de la tierra, ¿no? Y si tú consumes eh, animales y frutas, verduras que están este, eh, procesadas con químicos, con hormonas, con eh, todo esto que le inyectan a, a los animales y de la forma en que los tienen viviendo, este, pues es lo que tú te vas a comer. Finalmente, to, digamos que todo, o sea, mucha gente dice, no, es que nuestra forma de, de comer y que no sé qué, pues sí, ya todo está, básicamente es... Eh, pues ya no ya no es como que ni te rinde económicamente ni tampoco lo aprovechas, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: este sí es bastante preocupante. En México todavía tenemos zonas naturales afortunadamente todavía podemos comer alimentos saludables, por ejemplo, en las personas que bajan de, de los pueblos a, a vender, por ejemplo, en el primero de mayo, en, en, las, en,
0: en la misma carretera, en la misma ¿no? carretera. Las vienen,
1: traen sus cosechas, te venden muchísimo más barato y son alimentos que tú, 100% seguro que te van a hacer Bien, eh, en cuanto a, a prevención de enfermedades y cosas que ni te imaginas, por ejemplo el café, yo no sabía que, que, par, que quemaba grasas, que aparte cuidaba de tu hígado, que te prevenía de Alzheimer y también de, de Parkinson. O sea, los, 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 el, los bienes naturales tienen muchas, muchas, muchas bondades. Pero bueno, regresando a lo que estábamos, entonces sí. te decía, por ejemplo, está proyectado que entre el 2016 y el 2050 se duplique la población. Y ya tomando esa estadística desde ahora, puedes tú empezar a adicionar que tienes que cambiar la matriz de, de energía para los alimentos, ¿no? O sea, tienes que cambiar la forma ya. ¿Cómo se puede hacer eso? En esta ocasión, tú tienes por ahí un, un proyecto que, que claro. va muy bien aquí. Sí, que
0: son las granjas solares, ¿no? Sí,
1: exacto. Entonces, uh -huh. lo que uno tiene que hacer es eh, aumentar la eficiencia energética eh, en el sistema de alimentación y disminuir la deficiencia, eh, perdón, el uso de los hidrocarburos. En, en esas dos partes hay que, que trabajar. Entonces, en esto incluye. Eh, hacer la conciencia ecológica en las personas, trabajarlo mucho, como, como te decía, eh, también el cuidar el, el subsuelo, no el, el agua que todavía nos queda, de, de, de la biodiversidad también, no entonces toda, toda esta concientización es eh, íntegra, ¿no? no solo es como que cuide, eh, no tires basura o o cuida el agua, ¿no? O sea, es, es íntegro todo esto, agua, tierra y biodiversidad, porque claro. de ahí nos sustentamos nosotros, ¿no? Y entonces también sería muy bueno incorporar en fincas y granjas energía eólica y solar, eh, que son fuentes de energías renovables, ¿no? Como ya tú bien lo decías. Me gustaría, por ejemplo, en este aspecto que me, que me contaras un poco cómo va... ¿Cómo implementan ustedes esto en las granjas y lo de los paneles y todo, todo? ¿Cómo ha sido el, el desarrollo? No?
0: Claro. No, pues mira, eh, es un hecho que hay algo bien importante. La energía va a ser el próximo oro, ¿no? Eh, eh, la minería es un hecho que ya no va, no va decreciendo, pero es uno de los de los elementos que más daño le ha hecho sí. a, al planeta. Eh, y hoy en día creo que lo primero que se tiene que hacer es de que la energía es comunal y la energía debe ser para todos y la energía verde tiene que ser para todo el mundo. Mira, ahorita que comentabas estos aspectos en cuestión a lo que son los proyectos de lo que son las granjas solares, nosotros tenemos el proyecto de que deje de ser una granja solar y se convierta en un huerto solar, porque no nada más los espacios donde se ocupe la, los paneles eh, ese su suelo y subsuelo que bien comentas eh, se convierta en, en espacios bastante dinámicos y bastante florescentes eh, en el sentido para eh, todos los brotes que se puedan poner ahí en ese espacio, todo el tipo de alimento que pueda salir de, de, de ese lugar con el único objetivo de que todo desde ahí parte de una cuestión netamente sustentable. Entonces, eh, son grandes esfuerzos, esto apenas comienza. Eh, realmente eh, nuestro objetivo lo estaremos llegando si todo va bien como hasta el 2043 más o menos estamos calculando que vamos a poder hacer ya eh, pues avances como más fuertes porque pues digo no nada más se tiene que generar una granja no se necesitan muchísimas nuestro objetivo no es hacer parques de parques solares porque nuestro objetivo es hacer pequeños espacios para poder satisfacer las necesidades de las comunidades y de la sociedad en general.
1: O sea, esto es que hacer como, bueno, más bien están haciendo un impacto social y de desarrollo. Y lo cual me parece bastante admirable de su parte, porque muy pocas empresas, de verdad muy pocas, se atreven a tomar este, estos retos y estos desafíos mucho más allá del. del de lo que podrían ganar, ¿no? O sea, muchos están enfocados en, pues, ¿qué me va a dar, no? Pero no claro. voy a retribuir. Y aquí se trata de, con, de, de retribuir y de contribuir, bueno, perdón, de contribuir y de verte retribuido tú también. Porque tú a la hora de hacer esto, de hacer esta contribución al, al desarrollo social, este regalo de tu trabajo como profesionista, pues tú también, es, la gente te va a retribuir a ti. ¿No? Y, y, y no es como que estés haciendo un, un negocio donde tú te vas a ser millonario y, y no, 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 es un, una parte donde, donde tú estás ofreciendo una por la inversión tú estás ofreciendo calidad ¿no? y, 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 y mucho más allá de eso entonces también se trata de generar la conciencia en las personas de la producción, de la calidad y la cantidad porque estábamos muy casados con eso de que entre más tengas pues menos vas a, a sufrir, ¿no?, porque ya tienes todo. Pero no es así. Estamos a, al día de hoy en una crisis este, ciudadana, bueno, social, a nivel colectivo, donde estamos sufriendo, porque sí tenemos mucho, pero no tenemos nada, ¿no? A la vez, mira, aquí de donde nos llevó la, la producción irresponsable, ¿no? Y, el, y la cantidad de cosas que tenemos hoy. Yo creo que es muy importante señalar que el desarrollo de sus, eh, sustentable no es seguir sobreexplotando, es trabajar con lo que ya se tiene. O sea, con lo que tú tienes aquí ahorita, con todos los plásticos que tengas, con todo lo que ya esté hecho, trabajar. Se puede, porque puedes tú... Generar de ahí un nuevo producto. De, de la basura de alguien va a salir algo nuevo para ti. Eso es 100%, ¿no? Mucha gente ya también se está dedicando a, a generar productos a, a raíz de, del, del desecho industrial. Claro. Y esa es una, una muy buena forma de, de hallar este, solución y al mismo tiempo puedes armar un nuevo negocio, ¿no? Porque ahora también la forma de hacer pues, negocios también va a cambiar bastante. Entonces... Sí, es muy, muy esencial cambiar esta matriz de, de energía en, en la forma de, en el sistema de alimentación y creo que Mercado Solar tiene tiene un, un trabajo importante ahí y un área de oportunidad bastante Sí, bastante pues,
0: grande. digo, el área de oportunidades para todos. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es entender que, que desde el origen vamos a tener que volver a partir ¿Sí? y desde la cuestión de que muchas de las cosas... Que a veces hoy las personas no se dan cuenta de que está cambiando todo. En realidad nosotros estamos ya tratando de adaptar desde antes. Porque ese todo que va a cambiar, en realidad nosotros estamos pensando para las siguientes generaciones. Nosotros estamos pensando eh, lo que les vamos a dejar a la siguiente generación. Eh, a tus primos, a tus hijos, a tu familia, a los que realmente... Eh, me encantó como una frase que encontré, y que encontré por ahí, que luego me lo, me lo mencionó un muy buen conocido, que me dijo, tú eres de los que sí se va a salvar porque de los que realmente saben un poco, son los que realmente se quedan, porque pues en realidad, digo, eh, no me gusta ser como muy alarmista, pero la gente no dimensiona no. las cosas que realmente están claro. sucediendo.
1: Exacto, o sea, como dices tú, no hay que ser alarmista, pero sí realista. Y la realidad, pues es que estamos, como, como decimos, en, entre el borde del sobrevivir y de plano ir a la devastación. Y, y no tan solo por la tierra, ¿no? Porque pues, la tierra es un, un ente vivo que lleva muchísimos años eh, perfeccionándose y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Pero nosotros como seres humanos, pues quién sabe si pasa lo mismo, porque nosotros en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Claro. Pero como, como como te dijo esta persona, las, los que quieren esta transformación, este cambio, tienen el, la herramienta para sobrevivir, ¿no? Y y, va, y es como el y la floja y estás empujando, ¿no? Pero ya está haciendo el cambio y quienes no quieren, pues se van a quedar. Finalmente se van a quedar. este si se re, Cuando tú te, te, te resistes al cambio, entras en una zona de confort bastante... Ay, no pasa nada... Al fin que a ver que mañana de qué y vivo, no sé, ¿no? Pero la realidad pues es, es otra y te lo digo porque hay datos duros ahí, ¿no? Y, y, y por ejemplo, en el sistema eh, alimentario uno de, es uno de los más grandes consumidores de combustibles fósiles y uno de los mayores productores de gas, de, bueno, que producen gas invernadero. Entonces, imagínate, la, si es alarmista, que si nuestra industria de, de, de alimentación no cambia, pues finalmente esto va a acabar siendo una bola de humo, de, de basura y de cosas, y nosotros enfermos, porque sí. finalmente que, que todo esto que consumimos viene este, contaminado ya por eso tantas enfermedades, y ya no, no no nada más lo, me paro yo y lo digo yo aquí, ¿no? O sea, tú ya lo puedes consultar en, en la Organización Mundial de la Salud y en otras este, páginas de, con información verídica, ¿no? O sea, esto ya se está volviendo insostenible, así prácticamente. Cada, cada porción, cada kilogramo, eh, como tú lo quieras manejar de alimento que se, que, que nosotros consumimos, también se necesita una cantidad de energía para producirla entonces si tú eres matemático y todo esto pues ya ahí podrás haciendo las equivalencias de cuánto tu cuerpo lo que consume y cuánto gasta gasta de, de se gasta de energía para producir eso que tú comes no y de qué forma está producida o sea yo no yo aquí no, no soy nutrióloga ni tampoco le digo a la gente ahí hasta vegana ni vegetariana no porque no creo que vaya de ahí, simplemente hay que cambiar la forma de producir, ¿cómo? Con, con, y de comprar, y, ¿no? de, ándale, y de comprar y de invertir, porque por ejemplo yo decí, le decía aquí a Frank que si yo tuviera, no sé, un negocio en un mercado y tengo mis mis compañeros ahí y yo creo que la mayoría pues gasta muchísimo en luz tienen cámaras de refrigeración están todo el día todo, exacto
0: tienen teles prendidas la radio todo
1: y lo que tengan no entonces es, es inconsistente y aparte pues no salen no y si tú le te pones a echar lápiz de de la inversión que tú vas a hacer al poner paneles solares en tu negocio si te juntas con tus amigos, pues arman la inversión y resulta que acabas pagando muchísimo menos que si te quedas con tu cableado, ¿no? Y que también está, pues, un poco peligroso ahora, ¿no? Este, con eso de, de, de que están todos mal puestos, aparte se ve horrible, este, no, imagínate. Pero sí creo que es muy bueno puntualizar en la inversión que estás haciendo al hacer una compra, por ejemplo, de panel solar, ¿no? O sea, porque no es solamente agarrar y poner tus espejitos ahí y ya muy a gusto, no, sino hay un impacto mucho más allá. Y creo que cuando, tú, cuando compras de esa forma, pues te quedas realmente satisfecho. Porque gastaste bien, no se aprovecharon de ti, y aparte le, contribu le estás contribuyendo al medio ambiente y a muchas más personas, ¿no? Que, que aparte que aquí en la empresa y a la gente que tú le das trabajo, ¿no? Y to todo, todo este es un movimiento, desde ¿no? que en de cadena, ¿no? Yo, yo te ayudo, tú me ayudas, yo le ayudo al de al lado, y así nos vamos todos. Claro. ¿Sí? Pues estamos a contratiempo, estamos en casi a, como dijiste tú, 11 años de ya no haber este cuenta regresiva, entonces creo que podemos hacer muchas cosas, tú eh, llevas eh, relativamente poco tiempo, yo también conozco otras personas, pero en poco tiempo tú puedes darte cuenta que, que sí se avanza, que si tú quieres avanzar en, en, en esto, te puedes juntar con, con más personas que, que estén en la misma visión que tú, apoyarse, apoyarnos juntos y sobre todo dar eh, la información que ¿no? a la gente, o sea, que sepan que no venimos aquí a, a pararnos, a, a colgarnos de la sustentabilidad y la sostenibilidad, que sabemos de qué hablamos, que no es un tema nuevo, que no venimos aquí como a hacer el, el marketing de, ay, ya con esto ya te vas a salvar, ¿no? O sea, no. Hay un trabajo pues, todavía más, más profundo.
0: Claro, muy bien, Yesenia, ¿no? Pues la verdad que muy interesante. Eh, yo agradezco mucho eh, todos los apuntes que has traído. <risa> Este, todo todo el punto. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que vamos a tener que, que hacerte otra claro. invitación. Vamos a. Claro que vas sí, a yo, yo que con mucho gusto, ¿eh? Vas a tener que estar aquí con nosotros nuevamente. Y pues bueno, el objetivo es esto: que tengamos este tipo de pláticas nutritivas. Yo creo que podríamos estar aquí tres horas. Sí. Eh, pero el objetivo es de que con esta estos 40 minutos, 50 minutos, una hora que hemos estado con ustedes. Eh, el objetivo es de que ustedes se lleven una retroalimentación eh, no saquen conclusiones sino que mejor vayan y busquen más información porque lo que nosotros les estamos diciendo son las cosas que nosotros estudiamos día a día y que realmente nosotros estamos esforzándonos lo más que podamos para realmente poder generar una economía circular para poder hacer que el consumo local eh, lleve el camino correcto encuentren por ejemplo cosas en común entre todos, en el sentido de la parte empresarial, dar las capacitaciones correctas, dar la enseñanza correcta, hacer consciente a, la, a las personas y a las empresas del nuevo uso de las energías renovables, que es el siguiente paso para todos. Y sobre todo, vincularnos todos a este movimiento que es lo que es la Agenda 2030, que no es un movimiento cualquiera, ya es una agenda marcada por la misma ONU. Y pues bueno... Bien lo dice su nombre, ¿no? Tenemos hasta el 2030 para efectuar todos estos cambios lo más que se pueda, ¿no? Exacto. Sé que son un número muy fuerte de iniciativas, pero que todas convergen por un solo bien, por la cuestión humana y sobre todo por el planeta. Entonces... Es tu casa y con quienes nos comunicamos y con quienes convivimos y con quienes hacemos de esta nuestra casa. Pero el objetivo es respetarla, el objetivo es respetar todo lo que nos da este sitio para poder despertarnos todos los días.
1: Y hacer realidad nuestros sueños. Sí, sí claro,
0: que también, ¿no? Que, que también, de aquí no importa lo que decíamos, ¿no? Que si eres rico, que si eres pobre, de que si te va bien, que si te va mal, que si tienes dinero o no sino que finalmente es un espacio en donde nos permite hacer muchas cosas a nosotros. Entonces, pues bueno, Yesenia, agradecerte no, muchísimo ti, la invitación. Gracias. Estoy seguro que mucha gente se va a poner en contacto con nosotros. Eh, me gustaría que repitieras otra vez tu Facebook, el blog, ¿Sí? para que las personas te sigan, te, te vayan a hacer algunos comentarios. <ríe> sí,
1: claro, no pues estamos en Facebook, el blog es Comercio Sustentable, también eh, estamos participando en Red Agenda 2030, que también está en Facebook. En la página es www.redagenda2030.mx para eh, si quieren estar eh, pues, eh, al pendiente de las actividades que estaremos desarrollando. Yo te agradezco mucho el espacio, de verdad. Que, que nos apoyes y que apoyes este, todas estas iniciativas de desarrollo sustentable y sostenible eh, aquí enfrente del auditorio te digo que cuentas conmigo Gracias. y también a, a las personas que nos están viendo del otro lado de las cámaras este es un, una especie de ejemplo de camaradería que hacemos pues para, para impulsarnos en cuanto a desarrollo personal de sustento también porque no, no vivimos del aire obviamente pero haciendo las cosas bien claras y, y con impacto
0: Nada más no, muy bien pues muchísimas gracias eh, agradecerte Yesenia nuevamente y pues bueno, nos vamos a ver en una próxima entrega eh, por ahí algunas sorpresas, el día de hoy Oswi Bautista no nos acompañó, ya casi está fuera de esta cuestión de los video podcast. no, no es cierto, ya para la próxima ya nos acompañará, pero bueno, bueno muchísimas gracias y pues bueno, eh, nos vemos en el futuro
1: adiós Bye.